0: 오늘같이 아주 더운 날에 있었던 일입니다. 남편이 교인들을 집에다가 초대를 했습니다. 집에 초대해서 점심 식사 약속을 했습니다. 아내는 더운 날 불앞에서 음식을 요리하다 보니 좀 화가 났습니다. 그래서 불평을 남편한테 퍼부었습니다. 어쩌자고 당신은 이렇게 더운 날 사람들을 불러서 식사 대접을 시키는 거야 라고 하면서 남편에게 불평을 했습니다. 남편은 미안한 듯, 남편은 미안한 듯 묵묵히 집안을 샅샅이 치우고 정리했습니다. 교인들이 도착하자 이 조금 전까지 불평하던 아내는 완전히 얼굴과 목소리를 바꾸어 교인들에게 상냥하게 인사를 했습니다. 웃으시는 분들은 경험이 있는 분들로 제가 인정을 하겠습니다. 식사 시간이 되어서 식사를 다 준비해서 앉았습니다 목사님이 안 계셨기 때문에 목사님이 안 오셔서 이 식사기도를 누가 하나 하다가 그 집에 여섯 살짜리 여자애가 하나 있었어요 딸이 있어서 엄마가 딸한테 기도 부탁을 했습니다 얘야 우리 식사해야 되는데 식사기도 좀 해주지 않을래? 라고 하면서 이야기하니까 그 여섯 살짜리가 에이 고개를 좀안 할래 그래서 그냥 평소에 엄마가 기도하던 대로 그렇게 솔직하게 하나님 앞에 아뢰고 기도하면 되는 거야라고 하자 이 딸이 뭐라고 기도했을까요? 이렇게 기도했답니다 주여 어쩌자고 이 무더운 날에 사람들을 불러서 식사를 대접하게 하셨나이까? 네 이거 누구한테 들은 거죠? 네, 여러분 또 무더운 날에 주님의 은혜가 우리들 가운데 풍성하게 넘칠 수 있기를 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 완전한 순종을 하라라는 말씀입니다 완전한 순종을 하라 여러분 순종에는 반쪽짜리 부분적인 순종은 없는 것 같습니다 그거는 불순종이라고 합니다 순종은 완전히 순종하는 것을 제대로 된 순종이라고 합니다 지금으로부터 한 35년 전에 있었던 일입니다 1 9 7 0 9년 12월 13일 육군특전사령관 비서실에서 있었던 일입니다 특전사령관 비서실에 있었던 김오랑이라는 소령이 계셨는데 이분이 33살 된 육군소령입니다 월남전에서도 다녀오셨고요 아주 육군사관학교를 나오신 아주 대단한 군인이셨습니다 갑자기 자기 권총에 총알을 장전하기 시작했습니다 탄창을 넣고 총알을 장전을 했습니다 자 그러자 자기랑 같이 일하고 있었던 중령 하나가 이렇게 얘기했습니다. 김소령 지금 안하네 지금 보안사에서 특전사령관님 체포하러 군인들이 몰려오고 있습니다. 사령관님을 지켜야 됩니다. 그러자 같이 일하던 그 중령님이 이렇게 얘기했습니다. 김소령 총 버려. 총 갖고 있으면 제일 먼저 사살당해 죽는다. 총 버리고 그냥 얼른 오면 투항해. 그러자 김소령은 그 얘기를 듣고 저는 그럴 수 없습니다. 라고 하며 자기가 가지고 있었던 권총을 가지고, 권총을 가지고 특전사령관실에 들어갔고 문을 걸어 잠갔습니다. 잠시 뒤 보안사에서 군인들이 왔고, M16으로 무장한 보안사 군인들에 의해서 제압당하고, 잠시 뒤 가보니 죽어서 넘어져 있더라. 라고 이야기를 했습니다. 여러분, 이분이 월남전에도 갔다 오신 분이 권총 환자로 갔고, 그 소총 들고 오는 M16 들고 오는 사람들 당할 수 없다는 라건 몰랐을까요? 알았습니다. 알았는데도 가서 자기 사령관, 장관 지키겠다고 라 해서 지키다 전투하다가 그 자리에서 즉사를 당했습니다. 여러분 이분은 자기가 죽을 것을 알고 있으면서도 그렇게 했던 이유가 무엇입니까? 군인은 명령을 지켜야 한다. 군인은 명령을 지켜야 된다. 군인은 순종을 해야 된다. 여러분, 다시 바꿔 말하자면, 우리들은 그리스도의 군인들, 군인들의 군사들입니다. 그렇다면 여러분, 군인에게 제일 중요한 것은 명령을 받고 그 명령을 지키는 것입니다. 여러분, 매일매일 예수님으로부터 예수 그리스도를 통하여 명령을 받고 계십니까? 여러분, 받고 계신다면 그 명령을 지키고 계십니까? 군인이 명령을 지키지 않는다면 그 군인은 군인이 아닙니다. 이스라엘 백성들이 이집트를 떠나서 가나한 땅에 도착해서 정착하고 난 후에 벌어진 일입니다. 우리 사사기 3장 1절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 가나한 전쟁을 전혀 겪어본 일이 없는 모든 이스라엘 백성을 시험하시려고 주님께서 그 땅에 남겨두신 민족들이 있다. 아멘 여러분 가나한 땅에 이스라엘 백성들 말고 다른 민족들이 살고 있었다라는 것이죠. 여러분 그런데 그 민족들이 살고 있었던 목적을 1절에서는 무엇이라고 이야기합니까? 이스라엘 백성들을 시험하기 위해서라고 성경은 분명히 기록을 하고 있습니다. 이것은 누가 사람이 한 얘기가 아니고 하나님께서 직접 하신 그리고 하나님께서 지금 우리들에게 알려주시는 말씀입니다. 그런데 여러분 다시 곰곰이 생각해 보시자면 이스라엘 백성들이 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 정착해서 가나안 땅에 다른 민족들이 있었다라는 것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 시험하기 위해서 일부러 남겨 놓으신 것이라는 사실입니다. 여러분 그런데 처음 이야기를 들으시면 이거 완전히 다른 얘기네라는 것을 여러분들도 느끼실 수 있으실 것입니다. 우리 민수기 33장 55절 말씀 다 함께 같이 봅니다. 시작 너희가 그 땅의 주민을 다 쫓아내지 아니하고 너희가 함께 있도록 허락하였다가는 그들이 너희 눈에 가시가 되고 옆구리를 찌르는 바늘이 되어서 너희가 살아갈 그 땅에서 너희를 괴롭힐 것이다 아멘 민수기는가나안 땅에 들어가기 전에 하나님께서 이스라엘 백성한테 내려주신 명령이셨습니다 그 명령은 무엇이었습니까? 너희들이 가나안 땅에 들어가면 거기 있는 민족들을 단한 명도 남겨놓지 말고 다 내보내라. 내보내면 그 사람은 어디 가서 살 때가 있다. 그런데 너희들이 이 땅을 차지하고 이 땅에서 사는 게내 뜻이다. 그러니까 너희들은 힘들더라도 어렵더라도 그 다른 민족들을 가나안 땅, 이스라엘 가나안 땅에서 모두 다 내보내라. 라는 것이 하나님의 명령이었습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 이 명령을 따르지 않습니다. 왜 따르지 않느냐 않게 되냐면, 내보내려고 하니까 저 사람은 착한 사람 같다 보이는지. 저 사람은 그냥 내 이웃으로 있어도 될것 같고, 저 사람은 힘이 세서, 저 사람은, 어, 그냥 노예로 부려 먹으면서 살면 내가 편할 것 같고, 아니, 저 여자는 예쁘게 생겨서 그냥 이방 여자지만 내가 그냥 데리고 살면 좋을 것 같고. 자, 이런 생각들이 들어서 하나님께서 분명히 다 내보내라라고 명령을 하셨는데, 이스라엘 백성들이 불순정했어요 그 명령을 지키지 않았어요 그냥 불쌍하니까 데리고 살지 처음에는 착한 척했는데 그 사람들이 정착하고 살기 시작하니까 본성이 나타나기 시작하면서 이스라엘 사람들을 괴롭히고 심지어 몰아내고 심지어 이스라엘 사람들을 노예로 삼고 살기 시작했습니다 여러분 하나님께서는 처음에 명령을 내리실 때 이스라엘 백성들이 어떻게 할 것인지 진짜 눈으로 보시면서 말씀하시는 것 같이 말씀하셨습니다. 너희들이 만약 내보내지 않으면 저민족들이 너희들의 옆에 가시와 같은 바늘과 같은 존재가 되어서 너희들을 괴롭게 할 것이다. 라는 말씀이셨습니다. 여러분 이스라엘이 제대로 정복하지 않아서 그래서 생긴 문제입니다. 그런데 하나님께서 잠시 전에 읽었던 사사기 3장 1절에서는 무엇이란 말씀하셨습니까? 여러분 만약에 저라면 이렇게 얘기할 거면 봐라 내가 다 내보내라고 했지 다안 내보내고 순종하지 않으니까 이런 벌을 받는구나 너희들이 이런 벌을 받아도 싸다 말씀대로 살아라 이렇게 얘기할 것 같습니다 그런데 하나님께서 하시는 말씀이 완전히 다릅니다 앞에 그 이야기는 완전히 생각하지 않으시고 지금 하시는 말씀은 그래 너희들이 순종 안에서 이렇게 됐지만 그건 생각하지 말자 그건 생각하지 말고 이렇게 남겨진 이유는 너희들이 시험받으면서 하나님 의지하는 법을 배우기 위해서이다 하나님께서 이렇게 말씀을 바꾸세요 여러분 하나님께서 말씀을 바꾸시나요? 하나님께서 계획을 바꾸시나요? 여러분 성경 보셨잖아요 바꾸십니다 그런데 여러분 우리가 말을 바꾸고 계획을 바꾸는 건 내가 바꾸는 겁니다. 나 때문에 내가 마음이 바뀌어서 내가 하기 싫어서 내가 기분이 나빠서 그런데 여러분 하나님께서는 절대로 그러시는 일이 없어요. 하나님께서는 계획을 바꾸십니다. 바꾸시는데 왜 바꾸시냐고요? 우리 때문에 바꾸십니다. 우리 때문에. 우리의 불순종 때문에 하나님께서 계획을 바꾸십니다. 여러분 우리가 하나님 앞에 제대로 된순종 드려야 되겠습니다 여러분 99% 순종하면 뭘까요 여러분 금이 금이 99%면 그건 순금이라고 합니다 아주 좋은 금이죠 여러분 99% 순종은 어떤 순종일까요 군인이요 명령을 100개 받아요 100개 받아서 99개를 잘 순종했어요 그런데 한 개를 어, 어난 그거 못하겠는데요 이러면 그 군인은 어떻게 됩니까 그 군인은 감옥갑니다 영창 들어가요 명령 불복종 이거로 감옥 갑니다 여러분 우리는 그리스도의 군사입니다 군인입니다 그렇다면 우리가 어떻게 믿어야 할까요? 여러분 99% 순종은 불순종입니다 여러분 제대로 순종해야 돼요 제대로 순종해야 제대로 된 순종이 우리가 살아가, 살아가야 될 길입니다 우리의 믿음의 길은 제대로 된 순종이어야 됩니다 여러분 오늘부터라도 하나님의 명령 듣기에 힘쓰십시오 오늘 설교 말씀 중에 여러분들에게 주시는 하나님의 명령이 있을 겁니다. 잡으십시오. 성경 말씀을 통하여 하나님께서 주시는 명령 여러분 찾으십시오. 여러분 그리고 그 명령을 하루하루 지켜나가면 여러분들에게 믿음이라는 것이 쌓일 것입니다. 그런데 반대로 저 말씀대로 어떻게 저렇게 살아? 저 목사는 저렇게 살면서 저런 얘기할까? 야 성경 말씀 좋지만 이 말씀 이거 어떻게 지키고 살아? 라고 하루하루 불순종하며 살아보십시오. 여러분에게 있었던 작은 믿음도 언젠가 새벽 이슬 말라버리듯이 없어져 버릴 것입니다. 여러분 순종하면 하나님께서 우리의 길을 책임져 주십니다. 여러분 순종함으로 우리의 믿음의 길을 열어 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 믿음으로 자녀들을 가르치라라는 말씀입니다. 우리가 믿음으로 자녀들을 가르쳐야 됩니다. 우리 자녀 교육이 얼마나 중요합니까? 미국 생활하면서 자녀들 가르치는 것, 자녀들 잘 되는 것, 이게 얼마나 큰 보람이 됩니까? 제가 어릴 적에 저희 부모님에게 정말 귀에 못이 박히도록 들었던 얘기가 있습니다. 무슨 얘기냐면 6.25 전쟁 얘기입니다. 전쟁 얘기. 전쟁통에 얼마나 힘들었다, 얼마나 배고팠다, 그리고 인민군들이 얼마나 잔인하더라, 이런 얘기를 너무너무 많이 들었습니다. 저희 아버지께서는, 저희 한국에서는 10월 1일이 국군의 날이죠. 국군의 날. 그래서 국군의 날은 그 여의도 광장에서 국군들 퍼레이드 했습니다. 저를 데리고, 저를 데리고 그 여의도 광장 버스도 안 다녀요. 그때는 버스 끊기면 다리 건너서 거길 가가지고 그걸 봤습니다. 그러면서 저희 아버지께서 저에게 항상 하셨던 말씀이 너는 군대 가야 된다. 군대 가서 나라를 지켜야 된다. 라고 말씀하셨는데 후에 알고 보니 저는 그때 그 말을 믿고 정말 아멘하는 마음으로 따랐는데 후에 듣고 보니 저희 아버지께서 군대 면제셨습니다. (웃음) 제 동생도 군대 면제. 저희 집 남자 셋 중에 저만 군대를 갔다 온 것을 참 자랑스럽게 생각하다가도 그때 왜 아버지께서 군대를 가라 하셨을까 다시 한번 생각해 보았습니다. 저희 할머니께서는 더하셨습니다. 저희 할아버지께서는 제가 태어나기 전에 돌아가셔서 못 배웠는데 저희 할머니께서 항상 하셨던 말씀이 저희 할머니께서 그 김천직지사라는 그 동네에 사셨는데 그 동네에서 그 기차역 앞에 사셨습니다 항상 하셨던 말씀이 동원아 전쟁이 얼마나 무서운 줄 아냐 그러면서 하셨던 말씀이 미군 하나가 내가 빨래를 하고 있는데 미군 하나가 왔는데 피투성이가 된 거야 알고 보니 그 미군이 기차 타고 이동하다가 밖에 뭐 있나 구경한다고 하다 전봇대에 머리를 부딪혀서 머리가 깨져서 제가 그 얘기를 얼마나 귀에 모시박 저는 미군하면 머리 깨진 미군밖에 생각이 안 나요. 하도 그 얘기를 들어서 저희 부모님과 저희 할머니께서 저에게 왜 그런 얘기를 하셨을까요? 겁주려면 그냥 귀신 얘기를 하시지 왜 실제 얘기를 하셔가지고 그렇게 겁을 주셨는지 여러분 저로 겁주시려고 하신 얘기가 아닙니다. 얘기는 뭐죠? 전쟁이 무섭다 너 전쟁 경험 안 해봐서 모르지 전쟁 정말 무섭다 그러니까 지금 미리미리 준비하고 네가 가서 나라를 지키지 않으면 이 나라가 안 선다 이 얘기를 하셨던 거예요 그런데 그 얘기를 들을 때마다 아유 저 잔소리 왜또 하시나 또그 얘기 또그 미군 얘기 여러분 그런데 저희 부모님과 저희 할머니께서 그렇게 하셨던 것은 사랑으로 해주신 말씀입니다 전쟁 무서운 걸 알고 지금부터 준비해야 된다. 여러분 전쟁이 무섭습니다. 전쟁이 무섭. 무서... 전쟁을 경험해 본 세대와 경험해 보지 못한 세대는 하늘과 땅 차입니다. 여러분 전쟁을 경험해 본 세대는 전쟁이 너무 너무 무섭고 몸서리쳐지는데 전쟁을 경험해 보지 않은 세대는 어떨까요? 뭐 저도 경험은 안 해봤습니다. 제제 제 아들 들을 보면 얘들이 전쟁을 경험해 보지 못해서 그런지 전쟁 연습을 해요. 지들끼리 1층 2층에서 티옹티옹 티옹, 총 쏘는 연습을 하고 또 게임도 보면 뭐다 전쟁하는 연습이에요. 전쟁, 전쟁. 다들 젊은 친구들이 전쟁을 여러분 레이저택이라고 아십니까? 레이저 택? 애들이 조끼 있고요. 그 레이저총 같은 거로 해가지고 서로 맞으면 아 죽었네 점수 올라갔네. 이러는 게임이에요. 전쟁 경험해 보신 분, 전쟁터에서 정말 싸워보신 분들한테 돈줄 테니까 그거 해보라고 한번 해보시면 그분들이 손살을를 에이 난 안해 그러실 거예요. 왜 그렇죠? 전쟁을 경험해 보셨기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님께서 정말 관심 가지고 계시는 세대가 계십니다. 우리 사사기 3장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 전에 전쟁을 겪어본 일이 없는 이스라엘 자손의 세대들에게 전쟁이 무엇인지 가르쳐 알게 하여 주려고 그들을 남겨두신 것이다. 아멘 하나님께서 관심 갖는 세대가 있으시네요. 그 세대가 바로 전쟁을 경험해보지 못한 세대입니다. 여러분 우리가 전쟁을 가르치자라는 것은 아닙니다. 전쟁을 경험한 세대라는 것은 세상이 얼마나 어려운 줄 알고 하나님 의지하지 않으면 아무것도 안된다라는 것을 아는 세대입니다. 전쟁을 경험하지 않은 세대는 세상의 어려움을 모르고 하나님 의지에서 문제 해결한다는 것을 모르는 세대입니다. 여러분 아마도 우리가 죽을 때까지 우리에게 고통과 근심, 걱정, 배고픔, 아픔 이것은 사라지지 않을 것입니다. 중요한 것은 이런 고통들을 주님 앞에 가지고 나와서 주님께 의지하고 해결함 받는 것 이게 전쟁을 경험한 세대예요. 전쟁을 경험해보지 못한 세대는 어려운 건 모르고 근심거리 모르고 그래서 하나님 의지하는 법 모르고 이런 세대가 전쟁을 모르는 세대입니다. 하나님께서 우리에게 어려움을 주시는 이유는 이스라엘 백성들에게 전쟁이라는 것을 주셨던 이유는 이스라엘 백성을 괴롭게 하는 것이 아니라 그 전쟁이라는 절박한 상황 속에서 하나님 찾아가서 하나님 붙잡게 하기 위해서입니다. 여러분 항상 전쟁을 준비하며 살아가는 지혜가 있어야 됩니다. 준비하는 사람은 그 근심과 걱정, 괴로움을 쉽게 이길 수 있습니다. 여러분 일본에 지진이 참 많이 납니다. 일본에서는 하루에 지진이 몇번 났다는 거 사람들 그냥 관심도 별로 없습니다. 그리고 진도 5짜리, 매그네튜 5짜리 이런 거 와봐야 뭐 그런 건 지진으로 치지도 않습니다. 왜 그러냐면 준비되어 있으니까 항상 준비되어 있고 항상 아이들도 학교에서도 흔들리면 무조건 책상 밑으로 들어가고 여러분 만약에 비슷한 지진이 한국에 치면 어떨까요? 큰일 날 겁니다. 준비가 되어 있지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분 준비가 되어 있어야 됩니다. 우리가 준비되어 있어야 되고 우리의 자녀들이 믿음으로 잘할 수 있게 여러분들 우리의 자녀들을 믿음으로 가르쳐야 됩니다. 여러분 구원은 직업으로 받지 않습니다. 구원은 어느 대학을 나왔느냐로 받지 않습니다. 구원은 SAT 점수를 몇점 받았느냐 이거로 받지 않습니다. 구원은 믿음으로 받습니다. 여러분 우리 아이들에게 제일 중요한 것은 믿음입니다. 그 아이들에게 믿음을 가르치는 것. 그 아이들이 하나님 의지하는 법을 가르치는 것. 어려움은 있다. 부모님 의지할 생각하지 마라. 하나님 의지해라. 이걸 가르쳐야 됩니다. 여러분 우리 아이들이 참 불쌍합니다. 이민교회에 딜레마가 있습니다. 여러분 이 샌프란시스코 땅의 이민교회가 시작한 지가 110년입니다. 참 놀라운 일은 110년이 됐는데 지금도 이민교회는 영어를 쓰지 않고 한국말을 씁니다. 왜 이럴까요? 단절이 있습니다. 여러분 아이들이 영어를 하고 자랍니다. 그런데 그 아이들이 고등학교 졸업하고 나면 교회를 못 나와요. 영어 예배가 없어서. 그러면 미국교회나 다른 교회를 나가게 됩니다. 여러분, 그 단절을 한국에서 이민 오신 분들이 또 채웁니다. 그러면 교회는 됩니다. 여러분, 그런데 불쌍한 건 우리 자녀들입니다. 우리의 자녀들에게 믿음을 가르쳐야 됩니다. 우리의 자녀들이 꾸준히 교회에서 신앙생활 할수 있도록 가르쳐야 됩니다. 가르쳐야 돼요. 여러분, 그 일은 당연히 교회가 해야 될 일이지만 여러분, 교회만 맡기시면 안 됩니다. 여러분들이 일주일 동안 집안에서 아이들을 믿음으로 가르치기에 힘쓰고 애써야 됩니다 여러분 참 감사한 것은 한류라는 게 있죠 한류? 한류 한류가 뭡니까? 한국 문화가 뭐전 세계적으로 유명하고 인기가 있는 것입니다 여러분 정말 한국 문화가 인기가 있는 것 같습니다 뭐 이러고 가면 미국 사람 모르는 사람이 없어요 어, 싸이 말촘 다 알아요 애들도 알고요 애들도 한국 드라마 너무 좋아해서 한국 드라마 많이 보고요. 외국 사람들도 그렇게 좋아해요. 얼마 전에 교회에서 교회에서 그뭐 교회 작업하는 사람이 하나 있어 가지고 그 멕시코 사람 한 분이 오셨습니다. 근데 주차장 여 교회 주차장에 차를 세웠어요. 차를 세우고 오는데 처음에 인사하잖아요. 근데 이거 한국 교회인 줄 알았는지 이 멕시코분이 뭐라고 인사하면서 왔냐면 안녕 하면서 오더라고요. 안녕 하면서 반말을 하면서 그래서 아유 한국말 어디서 배웠냐고 물어보니까 코리안 드라마, 한국 드라마 보면서 배웠대. 그래서 하는 얘기가 한국 드라마 너무 재밌어. 그런데 한국 드라마 너무 슬퍼. 그러면서 저한테 작업은 하지 않고 저에게 계속 무슨 얘기를 했냐면 한국 드라마 얘기를 하면서 너 혹시 이 드라마 아니야? 그러면서 남자는 정말 부자야. 근데 여자는 정말 가난해. <웃음> 둘이 좋아해. 그런데 집안은 싫어해. 그 남자네 집 엄마가 이 여자를 만났어. 이 여자를 만나가지고 뭘 꺼내줬어. 그랬더니, 어, 그거 돈뽕 투지? 그랬더니, 너 그거 어떻게 알아? 너 그거 봤어? 나안 봤어. 근데 뻔해서 알아. 그래서 한참 그 얘기를 했습니다. 그러면서 결론은 뭐냐면, 한국 드라마는 너무 재밌고 중독이 되니까 안 보는 게 나라는 결론을 내리고 이제 작업을 다 마치고, 학업을 마치고 차를 타고 간다고 주차장으로 갔습니다. 주말에 뭐할 거야? 라고 물어봤더니 그분이 뭐라고 얘기했냐면 김타쿠 볼 거야? 라고 하면서 갔어요. 한국 드라마가 참 효자인 것 같습니다. 한국 드라마 때문에 우리 아이들이 한국 문화를 자랑스러워하고 또 한국 드라마를 많이 보는 것 같습니다. 여러분 그런데 드라마로 천국 가는 거 아니죠. 여러분 아이들에게 믿음을 가르쳐야 됩니다. 아이들이 평생 동안 신앙생활 할수 있는 믿음을 가르쳐야 됩니다. 우리 아이들이 전쟁을 모릅니다. 우리 아이들이 어려운 것을 모르고 우리 아이들이 어려운 것을 하나님 의지해서 해결하는 것을 모릅니다. 여러분 가르쳐야 됩니다. 가르쳐야 돼요. 아이들에게 공부보다도 더 중요한 신앙을 제가 가르쳐야 됩니다. 여러분들이 가르쳐야 됩니다. 우리 아이들이 평생 동안 바르게 믿음 생활할 수 있도록 가르쳐야 합니다 여러분 그 귀한 사역 온전히 감당할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 불을 짖으면 구원해 주신다 라는 말씀입니다 불을 짖으면 구원해 주신다 이스라엘 백성들은 하나님 대신 다른 우상을 섬기기 시작했습니다 다른 민족들하고 살다 보니 다른 민족에 다른 신이 있었고 그 신들을 믿고 따르기 시작했던 것입니다. 다른 신들을 믿고 따르는 것은 하나님께만 죄가 되었던 것이 아니라 사람들한테도 죄가 되었습니다. 여러분 다른 신들은 윤리적으로 사람이 하면 안 되는 일들을 시켰습니다. 몰래기라는 신은요. 몰래기라는 신은 자기 자식을 산채로 태워서 바치게 했습니다. 여러분 이게 어떻게 사람이 할 일입니까? 그런데 이스라엘 사람들이 이 일을 했습니다. 자기 자식을 산채로 산채로 이 몰렉이라는 신에게 태워서 바쳤습니다. 여러분 바알과 아세라라는 신은 부부간이 아닌 다른 사람들과의 성관계를 요구했습니다. 여러분 사람이 하면 안 되는 일을 우상들이 시켰습니다. 우상을 숭배하는 일은 하나님께만 죄가 되었던 것이 아니라 사람들 사이에도 죄가 되었던 것입니다. 여러분 다른 신들의 공식이 있습니다. 여러분 다른 신들은 원하는 게 있습니다. 어, 어그 신은 자식을 갖다 바치면 복을 줘. 그 신은 이것만 하면 그 신은 무조건 예외 없이 복을 줘. 그 신은 화가 나면 이렇게 재물을 바치면 그 신은 그냥 잠잠하게 달랠 수 있어. 그러면 복을 줘. 여러분 이게 우상의 특징입니다. 우상은 조건이 있습니다. 그 조건을 채워주면 그 우상을 달래고 길들일 수가 있어요. 달래고 길들일 수가 있어요. 여러분 그런데 하나님은 다릅니다. 하나님은 완전히 다르셔서 하나님은 우리가 무엇을 들여서 달랠 수 있는 분이고 하나님은 우리가 무엇을 들여서 길들일 수 있는 분이 아닙니다. 여러분 하나님께서 무엇을 원하시냐면 우리가 길들여지길 원하십니다. 우리가 순종하고 우리가 바뀌길 원하십니다. 여러분 우상은 내가 우상을 바꿀 수 있습니다. 그런데 하나님은 내가 하나님을 바꾸는 게 아니라 하나님께서 나를 바꾸십니다. 예수님 믿으면 우리가 예수 믿으면 우리의 삶이 바뀌어야 됩니다. 기독교는 그런 종교입니다. 내가 잘 믿어서 하나님 바꾸고 예수님 바꾸는 거 아닙니다. 내가 잘 믿으면 못돼서 내가 바뀌는 겁니다. 여러분 내가 바뀌는 거예요. 종교학자들은 이렇게 구분합니다. 하등한 종교는 사람이 신을 바꾸려고 하고 고등한 종교는 신이 사람을 바꾼다. 여러분 우리는 고등종교를 믿고 있는 사람입니다. 기독교는 고등종교입니다. 내가 하나님 바꾸는 게 아니라 하나님께서 나를 바꾸시는 것입니다. 나 자신을 하나님 앞에 열고 하나님께서 나를 바꾸실 수 있게 하기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 이스라엘 백성들이 이스라엘 백성들이 하나님을 온전히 믿지 않고 우상숭배를 했습니다. 그러자 하나님께서 어떻게 하셨냐면 우리 사사기 3장 8절 말씀 같이 봅니다. 시작 주님께서 이스라엘 백성에게 크게 분노하시고 그들을 메소포타미아 왕 구산리사다임의 손에 넘겨주셨다. 이스라엘 자손이 구산리사다임을 여덟 해 동안 섬겼다. 아멘. 메소포타미아 왕이라는 구산리사다임이라는 왕이 있었습니다. 이 왕이 이스라엘을 통치했다라는 것입니다. 메소포타미아라는 나라는 큰 나라인데, 여러분 이 구산리사다임이라는 왕은 그큰 나라의 왕으로 기록되어 있지 않습니다. 그 이유는 무엇이냐면 메소포타미아 본토를 지배했던 큰 왕이 아니고 메소포타미아에서 나와서 이 가나안 지역 가나안 지역을 점령해서 지배하던 아주 작은 군주 작은 왕이었기 때문에 그렇습니다. 자, 계속해서 구절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 이스라엘 자손이 죽게 주님께 물부짖으니 주님께서 그들을 구하여 주시려고 이스라엘 자손 가운데서 한 구원자를 세우셨는데 그가 곧 갈렙의 아들 그나스의 아들인 온니엘이다. 아멘. 여러분 8년 동안 섬겼다라고 했죠? 8년 동안 이 메소포타미아 구산디사다임이라는 왕한테 괴로움을 당했습니다. 여러분 그런데 그 괴로움을 당하는 동안 하나님께서는 무엇을 하셨을까요? 하나님께서는 아무것도 안 하셨습니다. 여러분 오늘 하나님의 말씀을 한번 봐 주시기 바랍니다. 그 말씀에 그 말씀에 두 가지 이야기가 눈에 확 띄는 이야기가 있습니다. 무엇이냐면 울부짖으니 구해 주셨다. 여러분 이두 동사가 한절 안에 한절 안에 나뉘지 않고 나와 있습니다. 그런데 이 말씀은 성경에 너무도 많이 나와 있는 이야기입니다. 하나님 앞에 울부짖고 기도하니 하나님께서 구원해 주셨다. 여러분 이것은 우리의 신앙의 공식과 같은 이야기입니다. 울부짖으니 하나님께서 8년을 기다리셨는데 울부짖으니 지체없이 구원해 주셨다. 온니엘이라는 사람을 통해서 이스라엘을 구원해 주셨고 온이엘이 죽을 때까지 다시는 그런 괴로움이 없었다라는 것입니다. 여러분 그렇다면 하나님께서 지금 우리의 무엇을 기다리고 계실까요? 우리의 기도를 기다리고 계십니다. 우리 애가 고통 중에 괴로워서 주님 앞에 울부짖고 기도하는 그 기도를 하나님께서는 지금 기다리고 계십니다. 여러분 그 기도하시면 어떻게 될까요? 울부짖으니 구원하셨다. 여러분 그 역사가 우리에게 있습니다. 여러분 부르짖고 기도하십시오. 여러분 새벽 기도회에 나와서 부르짖고 기도하십시오. 금요 기도회에 나와서 부르짖고 기도하십시오. 여러분 예배 일찍 나오세요. 일찍 나와서 기도하십시오. 마치고 나서도 나와서 사람들한테 인사하실 필요 없습니다. 앉아서 기도하시면 됩니다. 그게 더 아름답습니다. 여러분 기도하십시오. 하나님께서는 우리의 기도를 기다리십니다. 이스라엘의 기도를 8년 동안 기다리셨던 것처럼 하나님께서는 우리의 기도를 기다리고 계십니다. 부르짖고 기도하십시오. 하나님께서 들으시고 응답하실 것입니다. 그 아름다운 응답의 역사가 우리들에게 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘